0: Você está ouvindo Voz Solitária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rafael. E hoje eu vim falar sobre a proposta de lei das fake news, mais conhecida como a PL 2630, que ela passou na, no Senado há um tempo atrás. Eu não tinha gravado esse episódio antes porque eu pensei, cara, isso não vai passar no Senado. Só que quando passou eu fiquei tipo, como assim, velho? Isso realmente passou no Senado e está indo para Câmara agora, certo? E basicamente ela institui né, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Só que se você realmente for pegar essa proposta e for ler ela, você vai ver que não tem muita liberdade no meio disso. Então, vamos explicar um pouco mais. Empresas privadas, né, ou seja, as redes sociais, né, eu é, estou dizendo realmente empresas privadas de comunicação que atuam no Brasil, como WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, vão ter que dar um jeito junto com o Estado de dizer o que é mentira e o que é verdade por meio da, de alguma, algum meio que eles poderão criar isso sem barrar a privacidade das pessoas, sem barrar a privacidade dos usuários. Assim, se você for botar no caso o Twitter, algumas coisas já fazem. No caso, mal uso o Twitter, mas algumas vezes eu entrei lá e tinha algumas coisas que realmente ele dava um flag lá, dava uma bandeirazinha e ''Olha, isso aqui tá com informação meio contorcida e não tá muito certo''. Porém, assim, eu posso dar um exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, no caso, acho que o quê? Há dois anos atrás, por aí, eu não, te, não, não tenho essa informação correta. Ela botou a criptografia de ponta a ponta. Ou seja, só eu e a pessoa em que eu envio, teoricamente, tem essa mensagem. E, assim, e, né, e vice-versa. Isso para ligações, isso para vídeos, fotos e tudo mais. Como o WhatsApp vai criar uma ferramenta para ver as mensagens ver se é fake news ou não e divulgar esses dados sem barrar a privacidade das pessoas. Ou seja, o WhatsApp vai ter que ver a mensagem, é, distinguir se é fake news ou não, publicar isso dizendo, olha, isso era fake news, só que ao mesmo tempo ele não pode ver essa mensagem, porque você vai estar barrando a privacidade. E como isso vai acontecer, eu não sei. Mas tem uma, uns adendos para essas empresas privadas. No caso, a rede social ela vai ter que ter mais de 2 milhões de usuários, vai ter que ter um público ativo de brasileiros e também vai ter que ter uma sede no Brasil. Aliás, caso ela tenha uma sede no Brasil, ela já vai tá, essa lei já vai estar sendo ativa exatamente independentemente do, dos passados. No caso, não precisa ter os 2 milhões de usuários em si, só precisa ter uma sede no Brasil. Pelo menos foi esse o meu entendimento sobre essa lei. Certo? E assim, a maioria das argumentações que eu, que eu vi realmente defendendo isso, apesar de serem poucas, é o quê? Não, é porque é muito é, difícil você combater a fake news em si, eu concordo. Porém, a dificuldade não é porque algo é difícil, você diz, ah não, você não vai fazer. Você não vai, todo mundo, ninguém mais vai fazer porque é difícil. Não é muito bem assim que você vai, certo? E assim, eu vejo as pessoas também que não sabem que estão espalhando fake news. Certo? Tem pessoas em si, sei lá, uma avó, uma tia, alguém da tua família, que não tem pleno conhecimento sobre tal assunto, em principal, dá exemplo da política, né? que é ó, basicamente poucas pessoas têm realmente pleno conhecimento sobre a política, sem ser por corrente do WhatsApp. É, essas pessoas não têm pleno conhecimento daquilo que está repassando, muitas vezes. E assim, ah não, agora por causa disso ela vai ter que ser banida, e ah, as informações vão ter que ser vazadas, e, e pronto. É, tchau, sofreu, chora no canto, não tem o que fazer. Só que por aí tem um adendo protegendo as pessoas de não ter uma censura tão grande, que é o que? A manifestação intelectual. E o que é essa manifestação intelectual? É basicamente assim, olha, se eu dou uma opinião, ou seja, no caso, sei lá, eu venho no meu Instagram, né, que é o que eu mais uso, eu digo, não, olha, imposto é roubo, Estado é uma quadrilha, e o Estado nunca funcionou, e dessa forma que ele está, nunca vai funcionar, certo? Aí eu cito algum autor, cito alguma coisa, né, complementar. Ou um juiz, alguma pessoa, algum agente do Estado, ou alguma pessoa dessa empresa privada, pode chegar e dizer, não, isso aí é mentira. Aí você diz, ah, não, mas é, é uma manifestação intelectual e tal, mas o juiz, essa pessoa pode chegar, não, ó, mas segundo esses autores aqui, ó, isso aí é mentira, não sei o que, por isso você vai estar sendo banido, bloqueado e pronto. Ou seja, isso, no final de tudo, né, no final, quando se isso for colocado em prática, quando demorar um tempo, acredito que não muito, se for implementado, vai dar em uma autocensura. Porque as pessoas, as pessoas que têm pleno conhecimento, até que não. Né? Porque elas vão dizer, não, eu tenho um conhecimento do que isso aqui vai dar, não sei o que. Eles podem falar da maneira que não causam essa censura. Mas a grande maioria da massa, a grande maioria das pessoas que não são informadas corretamente sobre os assuntos, ou seja, a grande maioria só repassa pelo WhatsApp. A maioria não pesquisa, a maioria não vai atrás a fundo. né Isso a gente tem que realmente colocar na mesa. Realmente a grande maioria não vai atrás de tudo para saber se é aquela texto do, do zap, aquela corrente realmente está correta, a grande maioria só repassa. E assim, essas pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão sentar, chorar, não tem o que fazer, mesmo, ela não é uma manifestação intelectual, ela só repassou aquilo ali, entende? E ainda tem uma parte engraçada dessa lei, que é limitar o um encaminhamento de mensagens a cinco, ou seja... É, a pessoa, eu recebi um textão do zap, recebi uma, uma corrente, eu só vou poder enviar para cinco pessoas. Aí você pensa, pô, mas como assim? Segundo a lei nessa né, proposta, é para poder você não, não fomentar essa desinformação para muitas pessoas. Mas por que cinco? Então, tipo assim, bloquear se logo, você encaminhar para uma pessoa, encaminhar só para um, Por que cinco em específico, certo? E ainda pode, é, aliás, ainda tem outra coisa que ela só vai poder deixar 256 pessoas em um grupo, no caso do WhatsApp, só vai ter, poder ter 256. Só que você pensa, por, por que 256? Por que sei lá, 255, 100 pessoas, 50, sei lá, cinco maluco dentro do grupo? Por que não só isso? entende? eu acho que tipo não tem uma base técnica para isso não tem é basicamente assim ah, o estado decidiu que era para ser assim então vai ser certo e assim isso vai dar uma censura gigantesca porque assim a lei ela é muito flexível muito maleável e assim a gente olha isso todo dia todo dia tem votação todo dia teoricamente <risos> e todo dia teria uma mudança de lei né todo dia acontece isso contanto que eu acredito que as pessoas que estudam direito em si a fundo principalmente direito criminal né? Ela, aliás, e direito tributário, <risos> e principalmente, é, basicamente eles nunca param de estudar e nem podem, porque basicamente, eles só olha um negócio, eu já conversei com advogados, e realmente, olha, não, às vezes eu leio uma coisa de manhã, estudo uma coisa de manhã, de tarde, quando eu vou ver no outro dia, isso tá mudado, aí eu vou ler uma coisa aqui, olha, anotei isso aqui para esse caso, quando dá em uma semana, isso mudou, porque do nada, não tem explicação. Ou seja, a lei a gente já vê muito, mesmo, o STF tá aí para mostrar, né, fazendo um monte de mudanças em leis, mas a gente vê que a lei é muito maleável. Então, sendo assim, a gente vê que, assim, a lei não é uma pessoa. A lei não é uma pessoa que sai andando, olha, dizendo, olha, você tá errado, não, você tá certo. Não, a lei em si, ele é um meio, ele é uma base para qual as pessoas vão dizer, olha, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, segundo essa base, ou seja, segundo esse livrinho, essas folhas, né, a lei diz que, ó, isso aqui tá errado. Mas, assim, a gente vê, sei lá, na Câmara, no Senado, que a pessoa pega essa base e vai por uma interpretação, certo? A gente vai por uma interpretação, a gente não vai pelo que tá no livrinho, né, da Constituição. Não, você vai pela, ah, não, essa é a minha interpretação, eu faço o que eu quero. Ou seja, por isso que isso vai dar em uma censura muito grande Se for aprovado certo? E eu acredito que não vai ser então, acredito que pessoas, eu mesmo, espero fazer uma pressão em redes sociais, porque é um com meio que a gente tem nessa quarentena. Eu não vou apoiar a galera fazendo manifestação no meio da rua, dizendo não a censura, pelo menos não por enquanto. Mas pessoas fazendo manifestação em rede social, eu não vejo nenhum problema. É o arbítrio dela, ela não tá infringindo ninguém, certo? Se a pessoa não quiser, só um conversar com ela ou sei lá, bloquear a pessoa, eu não vejo nenhum problema nisso, certo? Mas a coisa que, realmente que eu quero passar é porque se essa lei for aprovada, pessoas em si, a, pelo menos a grande massa, vai sim ocorrer um, um tipo de censura. E não é o tipo de censura que a gente estava vendo na época das eleições, dizendo, ah não, se o Bolsonaro for ganhar... É, vai acontecer um monte de censura, a galera vai sair sendo presa que nem maluco. Não, não, não é esse tipo de censura. Tô falando realmente de uma censura real, de uma censura verdadeira, de uma censura realmente que a gente deve temer, realmente, se isso for é aprovado. Porque basicamente vai controlar qualquer tipo de opinião que a gente tenha, né? Por meio que eu falei anteriormente, na questão da autocensura, certo? Eu espero vocês no próximo episódio e até mais.